0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 7 de dezembro, celebramos Santo Ambrósio. Nosso santo de hoje nasceu por volta do ano de 339, na cidade de Treveres, na Alemanha. Seu pai era muito rico, poderoso, era governador de uma região chamada de Gálias, que fazia parte do Império Romano. Ele foi enviado pelo pai para estudar em Roma, juntamente com os irmãos dele, o irmão Sátiro, a irmã Marcelina. Todos eles receberam a educação católica, a família era católica. É, inclusive a irmã dele, Marcelina, depois chegou a ser uma virgem consagrada, abraçando publicamente o celibato como estado de vida. E Ambrósio foi, assim como os irmãos, educado na tradição antiga de Roma voltada para a virtude aprendeu muito bem também a arte da retórica ele se dava muito bem com os estudos era era uma pessoa muito íntegra muito correta só que nessa época os cristãos tinham por hábito no Império Romano ou pelo menos em boa parte do Império Romano serem batizadas somente na idade adulta então embora Ambrósio e seus irmãos Embora que eles tivessem recebido a educação católica, eles não eram ainda batizados. Ambrósio, lá em Roma, chegou a procurar o Papa, que se chamava Libério, e o Papa aceitou o pedido dele de se tornar um, um catecúmeno, ou seja, de começar um processo de preparação e de formação para receber o batismo e se tornar concretamente um cristão. Quando ele já tinha 35 anos de idade, ainda como catecúmeno, Ele se tornou governador de uma província do Império Romano que ficava no norte da Itália. A sede dessa província era a famosa cidade de Milão. Acontece que quando Ambrósio estava lá, ainda como catecúmeno, ele muito querido pela população, todo mundo tinha certeza da sua integridade, da sua virtude, aconteceu que o bispo de Milão, que se chamava Ascêncio, morreu. Inclusive era um bispo herege, porque ele acreditava no arianismo. falsa doutrina que ensinava que Jesus é apenas homem, mas não é Deus. Então, quando o bispo morreu, aconteceu o que era comum. Os cristãos, de forma geral, se reuniam para eleger o sucessor do bispo falecido. Então, Ambrósio, como governador da província, foi até lá para ajudar na organização do ambiente, ser uma espécie de mediador de todo aquele processo de eleição, colocar ordem ali. E acontece que quando ele chegou, os cristãos que estavam muito divididos sobre quem escolher como sucessor do bispo Ascêncio, ao ver Ambrósio, eles muitos começaram a gritar, queremos Ambrósio bispo, queremos Ambrósio bispo. E aí, claro, muitos que não concordavam com isso disseram, olha, ele nem batizado é. Ele ainda é um catecúmeno e, inclusive, é um funcionário do império. Não faz sentido escolher ele para ser bispo. né? Só que a coisa não se resolveu no primeiro dia. Passaram-se sete dias ao todo. E o clamor popular para que Ambrose se tornasse bispo não cessou. Depois desses sete dias, as pessoas, na sua grande maioria, insistindo para que ele deixasse de ser governador para se tornar bispo. Depois de toda essa insistência, ele com muita humildade se colocou a rezar sobre isso, percebeu que se tratava de um sinal divino, de vontade de Deus. Então ele aceitou o o clamor popular e aí recebeu o batismo. Pouco tempo depois foi ordenado padre e no dia 7 de dezembro do ano de 374, ele se tornou bispo com 36 anos de idade, ou seja... Fazia mais ou menos um ano que ele era governador daquela província, quando ele se tornou bispo. Inclusive, a data da sua sagração episcopal é a data em que nós comemoramos Santo Ambrósio na liturgia. E aí ele começou um fecundo ministério como bispo, muito zeloso, um grande pastor, muito afável com as pessoas, de profunda sabedoria, mas que tinha uma grande facilidade para se fazer entender, inclusive pelas pessoas mais simples. Não à toa é considerado oficialmente como doutor da igreja, como parte também da patrística, ou seja, dos grandes pais da fé, dos padres da igreja ali nos primeiros séculos, que colaboraram sobremaneira para a consolidação e o esclarecimento da doutrina católica. Além da sua importância como bispo, ele também teve uma importância grande para organizar a liturgia ali em Milão. Depois passaram a chamar, inclusive, uma nova liturgia que surgiu de rito ambrosiano ou liturgia ambrosiana, porque ele, de fato, conduziu a coisa de modo que fez com que a liturgia ali, naquela região, naquela arquidiocese, se tornasse realmente uma referência para a igreja do mundo inteiro. E... Ele também, além disso tudo, teve um papel político importantíssimo. Ele muitas vezes era procurado como conselheiro de grandes políticos, de grandes governantes, e ele não se deixava levar simplesmente pelas aparências, pelo status, tanto que ficou conhecido quando o imperador ele foi procurar o bispo Ambrósio para se penitenciar porque ele autorizou, ou pelo menos não fez nada para impedir que os seus legionários devastassem a cidade de Tessalônica, inclusive matando várias pessoas inocentes. Então ele foi procurar o bispo Ambrósio para se aconselhar e se penitenciar, e Santo Ambrósio deu para ele uma penitência pública, ele teve que cumprir, como qualquer fiel naquela época teria que cumprir, e e Teodósio, inclusive com muita humildade obedeceu aquilo que Santo Ambrósio direcionou para ele. Santo Ambrósio também foi muito importante no combate ao que ainda havia de paganismo no Império Romano embora o cristianismo já fosse a religião predominante ou pelo menos já estivesse muito difundido Mas ainda havia muito culto aos deuses romanos, sacrifícios a falsos deuses e tudo mais. Então, ele com muita sabedoria, com muito, muito empenho, com muito zelo pastoral, ele lutou contra essas heresias ou contra o paganismo, deixou para nós sermões de grande preciosidade. Alguns deles, inclusive, estão presentes no breviário litúrgico atual, ou seja, na liturgia das horas. E a a, a grande capacidade, o grande dom que Santo Ambrósio tinha para a pregação do Expresso nos seus sermões, acabou atraindo, inclusive, o grande Santo Agostinho, que deve, em grande parte, à sua conversão, às pregações e ao contato que ele teve com Santo Ambrósio. Santo Ambrósio também era muito conhecido pela sua caridade para os pobres, inclusive ele, que como governador era muito rico, logo que se tornou bispo, já doou todos os seus bens aos pobres e sempre que recebia doações fazia questão de ser sensível à dor dos pobres e dar a eles esmolas generosas. Ele também tinha uma profunda vida espiritual, costumava jejuar todos os dias, com exceção apenas dos domingos e das solenidades, Tratava todas as pessoas de uma forma igual, ou seja fosse um grande político, uma pessoa pública, ou fosse uma pessoa muito simples e desconhecida, ele tratava a todos da mesma maneira, muito atencioso, muito afável, um grandíssimo pastor. Entre os seus vários escritos que ele deixou para a posteridade, tem destaque os seus quatro opúsculos sobre a virgindade, porque a cultura do Império Romano na época tinha grande dificuldade para entender o que é que significava uma virgindade consagrada ou entender a virgindade como uma virtude. Então foi muito importante que Santo Abrósio deixasse esses ensinamentos por escrito, inclusive para ensinar aos romanos, às pessoas do Império Romano, o valor da virgindade e da vivência da castidade por essa modalidade. No fim das contas, depois de uma vida consumida, já com 60 anos de idade, 23 anos como bispo, ele faleceu no dia 4 de abril do ano de 397, numa sexta-feira santa. Nos inspiremos na vida desse grande santo, grande bispo, doutor da igreja, que foi tão fiel, tão aberto, tão disponível aos apelos de Deus que apareciam na realidade quando as pessoas de uma forma totalmente inesperada o chamavam ao pastoreio e ele com muita humildade, no espírito de profunda obediência e docilidade à vontade de Deus ele abraçou a missão e se tornou um grande pastor responsável pela conversão de Santo Agostinho e de tantas outras pessoas Santo Ambrósio Rogai por nós.